0: Ali. Angel?
1: I'm human. Dogs Against Gravity w Radio Luz. Radio Luz Poler. 12 maja, drugi dzień festiwalu Dogs Against Gravity. Po raz 15 festiwalowa edycja w Warszawie i po raz 7 we Wrocławiu. To jest święto dokumentu, święto filmu dokumentalnego i my w audycji coś obejrzanego nie moglibyśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby. Prze porozmawiać zwyczajnie po prostu o dokumentach i o tym czegoś ciekawego możemy się spodziewać po tej audycji ale nie będzie to dyskusja na temat tego czym jest dokument, a raczej będziemy sprawdzać czego my sami oczekujemy od dokumentu, a będziemy to sprawdzać w składzie.
2: Dorota Kwiatkowska
1: i Józef Poznań, a audycję realizuje Paweł Szalong, więc zostańcie z nami. do to 24 Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. A myślę zawsze po polsku.
2: It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie, is really a question of luck, I would say.
1: coś obejrzanego. W audycji coś obejrzanego przyglądamy się filmom dokumentalnym, ale nawet nie będziemy tutaj próbowali udawać, że w godzinę bylibyśmy w stanie zmieścić całą historię dokumentu i cało. To, co znaczy teraz film dokumentalny, co jest o tyle ciekawe, że faktycznie możemy mówić, że w dzisiejszych czasach film dokumentalny wyrósł jako coś zupełnie odrębnego od filmu fabularnego, bo jeżeli spojrzymy na historię kina, tą samą najwcześniejszą historię kina jeszcze pokroju Bracili Mier, no to to były gatunki praktycznie nieodróżnialne od siebie. Filmem było wszystko to, co się nagrało i nie przykładano większej wagi, czy jest to inscenizowane, czy jest to nieinscenizowane, czy był to fabuła, czy nie było tam fabuły. Później gdzieś się nagle to zaczęło rozmywać, zaczęli powstawać, zaczęli się rodzić filmowcy, którzy chcieli pokazywać rzeczywistość taka, jaka jest, i byli tacy, którzy chcieli pokazywać rzeczywistość jakąś swoją, wytworzoną. I taki sam kierunek można też znaleźć pośród widzów. Widzów filmowych, którzy wolą oglądać filmy fabularne, którzy wolą się zanurzyć w jakiś świat wymyślony. I są też tacy, którzy nie lubią tego, a wolą się trzymać tej wersji dokumentalnej. Natomiast w drugą stronę ci, którzy wolą tą fabułę stricte, no, będą udawać, że dokumenty są nudne. Czy to, że jakaś ta grupa w jedna czy druga ma rację, tego nie da się nigdy stwierdzić, jednak możemy, możemy szukać tego, co nas ujmuje w dokumentach, bo zarówno ja, jak i Dorota tutaj no, jesteśmy po stronie tego, że nie ma nic złego w dokumentach, że dokumenty są tak samo fajną formą filmową, jak i filmy fabula fabularne i będziemy szukać tego, co w tych dokumentach jest ujmujące i podstawowe pytanie do ciebie, Dorota, czy dla ciebie dokument musi być prawdziwy?
2: No tak, to przede wszystkim. Ja w szczególności lubię, kiedy dokumenty wkraczają w życie takiego szarego człowieka i kiedy na początku w ogóle sprawiają, że jesteśmy zainteresowani danym problemem albo w ogóle wcześniej nie słyszeliśmy o tym problemie i nagle jesteśmy zdziwieni. I ten film wprowadza nas w ten problem i dodatkowo daje nam możliwość zrozumieć tego człowieka. Mocno angażujemy się emocjami w ten film, mocno zaczynamy poznawać, czujemy współczucie, zaciekawienie, czasami też zdziwienie. Myślę, że właśnie przede wszystkim takie emocje powinien i lubię, kiedy budzi we mnie film dokumentalny.
1: Tylko pytanie brzmi dalej idąc, bo tu będzie, tu będzie głęboko filozoficznie się za chwilę zagłębimy. Co to, co to znaczy, że film jest prawdziwy? Na czym będzie polegała ta prawdziwość tego filmu? Czy to jest to, że będzie pokazywał fakty? Czy będzie, będzie sprawiał wrażenie, że to coś oglądamy na ekranie jest prawdziwe?
2: Myślę, że chodzi o to, żeby mm, reżyser znalazł e, dobry temat, był dobrym obserwatorem i nie za bardzo wchodził w tą rzeczywistość, czyli potrafił ją ująć taką, jaka jest, żeby jeszcze dodatkowo ten obrazek był filmowy, przyjemny dla oka, żeby ta historia się właściwie rozwijała tak, żeby nas na przykład nie zanudzić, albo właśnie trzymać nas w, w napięciu i tak dalej, i tak dalej. Ale... Myślę, że właśnie nie można za dużo ingerować w sam, w sam problem.
1: Nie można, czyli powinien być takim obserwatorem gdzieś z, po drugiej strony szyby, który nie wchodzi w to, co się dzieje, w żaden sposób nie próbuje odtwarzać tego, co się dzieje, czyli jednak będzie, że znajdowała się po tej stronie szkoły Karabasza, która mówiła w latach 60. o tym, że to było zgodne oczywiście z kinem bezpośrednim, z cinema verite francuskim, że kino powinno tylko obserwować, uchwycać tą rzeczywistość istniejącą, taka jaka jest, ale w żaden sposób nie nie, nie próbować jej naginać, nie próbować jej tworzyć, tylko wydaje mi się, że to nie jest do końca możliwe. W sensie, e, niezależnie od tego, jaki film kręcisz, zawsze będzie on pokazywał, on nie be, nie ma, tej, nie, ma prawdy, nie ma czegoś takiego jak prawda oczywista, więc on będzie pokazywał jakiś punkt widzenia i on może być bardziej lub mniej zakłamany. Więc pytanie, czy e, samo szukanie prawdziwości w filmie jest zasadne, czy nie liczy się tylko to, co w nas ten film wywołuje,
2: są bardzo możliwe, że może bardziej chodziło mi o to, że reżyser i operator nie mogą za bardzo zmieniać tej rzeczywistości. Bardziej chodziło mi o te zmiany, że mm, można jakoś zakreślić historię, która, problem, który się gdzieś wydarzył, historię można zakreślić i zrobić z niej dobry y, scenariusz, nie zmieniać tego, co się tam działo, nie zmieniać tej rzeczywistości pod tym kątem, nie ingerować w życie ludzi, których przedstawiamy.
1: No to się wydaje, że gdzieś tak na przestrzeni historii kina było, były po, nurty i poglądy takie, które uważały, które popierały twoje stanowisko, że kino powinno być, zwłaszcza film dokumentalny powinien być jak najbardziej prawdziwy, no ale były też momenty, zwłaszcza w historii polskiego dokumentu, powiedzmy czarna seria polskiego dokumentu, gdzie inscenizowano te wydarzenia, żeby pokazać jak, jak one były tragiczne i zwłaszcza do, a dokument historyczny, który też pokazuje i próbuje w jakiś sposób odtwarzać tą rzeczywistość.
2: W sumie tak się rozwodziłam nad tym, żeby nie ingerować w tę rzeczywistość, a chciałam powiedzieć o Ikarze, o, o, o dokumencie, który w tym roku dostał Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. I historia rozgrywa się tam w ten sposób, że na początku mamy amatorskiego kolarza Bryan'a Fogela, który postanawia spróbować na własnym ciele yy, właśnie środków dopingowych. I wydawałoby się właśnie z początku, że sam dyrektor Państwowego Instytutu Antydopingowego w Rosji Gregorii Rodczynko nie był z nim w jakiś sposób dogadany a propos późniejszego, y, późniejszej akcji w filmie. A wydaje mi się, że ten początek mógł być zainscenizowany i że oni od początku wiedzieli na przykład, że, że, że późniejsze y, 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 wydarzenia, których będzie w sumie w większości IKAR, czyli właśnie o y, aferze antydopingowej, aferze dopingowej w Rosji, Myślę, że oni mogli o tym wcześniej wiedzieć i właśnie zainscenizować tą historię w ten sposób, żeby trochę nagiąć tą rzeczywistość, żeby pokazać wszystko w szerszym
1: spektrum. No właśnie. Więc
2: rzeczywiście trochę zakręciłam się wokół siebie. No, czy,
1: wiesz, to możemy się zastanawiać, czy to dla widza będzie miało jakiekolwiek znaczenie, że jakieś elementy zostaną po prostu albo udawane, albo będą zainscenizowane dla dobra filmu, dla dobra opowieści, którą chce się przekazać. Ponieważ jeżeli będziemy trzymać się tego puryzmu całkowitego i pokazywać taką rzeczywistość tylko jaka istnieje, no to będziemy pokazywać tylko te rzeczy, które no kamerzysta w danym momencie nakręcił. A wiele rzeczy, wiele z tej rzeczywistości może umknąć. Zwłaszcza wiele ważnych wydarzeń.
2: Widzisz, i tutaj już zaczynamy w sumie teoryzować o tym jaki powinien być dokument. A już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie powinniśmy tego robić, bo dokumenty mogą być Prawda? przeróżne i właśnie to jest to, że czasami lepiej jest bardziej w tą historię, czasami lepiej w ogóle. To wszystko zależy od właśnie tematu, od historii, od problemu, od tego... Co, co ma w to w nas bu budzić bo na przykład załóżmy, dokumenty a propos gwiazd, życia gwiazd. Tutaj już jest przekazywana taka historia rzeczywiście...
1: Encyklopedyczna trochę. Mm
2: -hmm, tak, co się na co dzień u nich dzieje, jak wygląda ich życie, którego do końca nie znamy, bo znamy ich w większości, załóżmy, nie wiem, teraz jest mm, dokument o Grace Jones albo mhm. zresztą w Będzie pokazywany będzie do podczas
1: Docs Against Gravity i one pokazują tą rzeczywistość, która w dzisiejszych czasach no wystarczy, że sobie wklepiemy w internet sylwetkę i to nic nie wnosi. Więc filmy dokumentalne powinny pokazywać odrobinę więcej. I filmy... Coś Obejrzanego. Cały czas w audycji Coś Obejrzanego rozmawiamy na temat filmów dokumentalnych i w tym momencie ja bym w sumie chciał wyjść z taką tezą, gdzie ja postrzegam te filmy dokumentalne nie jako coś bardzo odseparowanego od tej rzeczywistości filmowej i filmów fabularnych, tylko jako część bardzo integralną, jako po prostu jakiś inny nurt, trend. I dlatego rzecz, która mnie najbardziej ujmuje w dokumentach, rzecz, która dla mnie jest najbardziej... Ciekawa, najbardziej zastanawiająca Jest wywoływanie emocji Do czego zmierzam? Do tego, że wydaje mi się Że nie ma jakiegoś większego znaczenia To, czy film dokumentalny, reżyser na potrzeby tego filmu dokumentalnego, czasami nagnie tą rzeczywistość, czy czasami no nie wiem, przesunie jakieś obiekty, żeby mu się lepiej to komponowało w kadrze. To są minimalne rzeczy, a czasami też duże rzeczy, jak kreowanie fałszywych opowieści i historii. O ile jest w stanie wywołać w widzu jakąś emocję, nie znudzić zagadnieniem, ale zainteresować i sprawić, że widz dalej po seansie będzie chciał więcej, będzie chciał poznać jeszcze dalsze, dal, dalej się w to zagłębiać i dalej sprawdzać ten temat. I też pytanie czy jaki powinien być cel reżysera filmu dokumentalnego z perspektywy, że chce się opowiedzieć historię, tylko pytanie czy ta historia ma coś zmieniać w życiu widzów, czy ta historia ma coś zmienić w życiu bohatera, bo zakładamy, że każdy film dokumentalny jakiegoś bohatera ma, czy, czy, jaki powinien być wyznacznik tego, gdzie, gdzie ten film dokumentalny powinien iść? Nie wiem, bo to mi się wydaje Dorota, że tu możemy się zagłębiać bardzo długo i ty z perspektywy osoby, która gdzieś tam jakieś te filmy dokumentalne próbowała gdzieś tam kręcić, czy to, czy to na studiach, czy coś takiego, czego, czego ty szukałabyś, obierając sobie jakiś cel filmu dokumentalnego?
2: Ja w szczególności kręcąc swój pierwszy film dokumentalny, szukałam tego, co wcześniej wspomniałam, czyli dobrego tematu, mhm. ciekawej, kolorowej postaci, która była w stanie mi powiedzieć coś, czego dotąd nie wiedziałam. Czyli w sumie, tak jak każdy człowiek, którego spotykamy na ulicy i możemy z nim porozmawiać dłużej niż przez pięć minut i dowiedzieć się od niego czegoś więcej. Tak właśnie widziałam ten film. I każdy
1: tak? człowiek może być bohaterem dokumentu. Tak. tak. Bo każdy, każdy z nas ma jakąś historię, tylko co w, w takim razie co wpływa na to, że są dokumenty lepsze i gorsze? Czy to jest sposób pokazania tej historii? Czy powiedzmy, gdybyśmy mieli jednego bohatera i 40 różnych twórców, którzy każdy z nich miałby za zadanie nakręcić jeden dokument o tym, czy wtedy to był, wartość byłaby taka sama?
2: Myślę, że stopień zaangażowania reżysera i operatora to jak bardzo wejdą w tą historię, to ile czasu na to poświęcą um, i jak bardzo będą chcieli też sami zrozumieć dany problem. No bo też wiadomo, że jeśli obierzemy sobie jakiś cel pokazania pewnej historii, a sami do końca jej nie czujemy, no to nie będzie to dobry dokument, jednak trzeba się mm, bardziej w to wbić.
1: Bo gdy rozmawiamy o filmach dokumentalnych i rozmawiamy o tym, jak te filmy powinny być zaangażowane i co powinny zmieniać, no nie, o, nie w, wydaje mi się, że mówiąc o dokumentach o jakimś takim przekroju filmów dokumentalnych nie sposób jest nie wspomnieć o jednym z moich z ulubionych dokumentów w ogóle jeżeli się z kimś gdzieś napotykam na rozmowę o dokumentach, zawsze pojawia się temat Buena Vista Social Club czyli filmu dokumentalnego no z końcówki zeszłego stulecia, filmu, który powiesz, że zdobył Oscar i filmu, który miał taki wpływ, że rozpowszechnił tą muzykę kubańską, tą muzykę, która była związana z tym klubem, do tego stopnia, że to się stało modne i ścieżka dźwiękowa z tego filmu także podbiła wszelkie listy przebojów i to jest jakiś też dowód tego Dowód kunsztu reżysera filmu dokumentalnego Że był w stanie pokazać historię Która de facto zmieniła świat Tutaj ten świat dajemy w bardzo Takim dość dużym cudzysłowie Ponieważ no, jest to jakiś wycinek tego świata Ale był w stanie ukształtować To jak jest postrzegane
2: A to zmieniła świat poprzez tą świadomość Że po prostu ten dokument pokazał coś I ludzie zaczęli być świadomym danego Zjawiska, czy, czy pod jakim kątem Ukształtował no,
1: Trochę nakręcił modę na to I też mhm. trzeba zwrócić uwagę że to nie było, to było popularne miejsce gdzieś tam w kręgach ludzi, którzy interesowali się tą muzyką i nagle trochę po raz pierwszy szeroki widz, widz, który no, nie siedzi jakoś mocno, ani w zagadnieniu takiej muzyki, jaka była prezentowana w tym filmie, ani zarówno w tematyce filmu dokumentalnego, bo reżyser Wim Wenders jest jednak tym takim nazwiskiem gwiazdą, jeśli chodzi o kino dokumentalne i te jego filmy oczywiście mają szersze grono przez to, że jest znany, ponieważ ma większą siłę przebicia i przez to mógł rozpowszechnić ten typ muzyki, mógł rozpowszechnić tę historię, która towarzyszyła i przez to widzowie mogli pomyśleć, że no, to jest przepiękna historia i może coś z tego wyciągnąć i trzy, polepszył byt bohaterów, którzy no, mogą sobie teraz jeździć w trasy koncertowe po całym świecie i też grać ten typ muzyki. I to wydaje mi się, że jest przepiękny Film o jest zatytułowany Searching for a Sugar Man no, w moim serduszku ma bardzo specjalne miejsce. To film, na który trafiłem zupełnym przypadkiem i był to film, który po którego obejrzeniu życie już nie było takie samo, ponieważ był to film, który ma coś, co wydaje mi się, że w filmach dokumentalnych bywa kluczowe, bywa bywa tym elementem emocjonalnym, bo to jest jeden z najprostszych zabiegów, żeby wzbudzić emocje w widzu, to jest obrócić całkowicie jego oczekiwania, czyli ma taki typowy twist. Nie chcę za wiele zdradzać, jaki twist zawiera film Searching for a Sugarman, ale zdecydowanie warto jest obejrzeć ten film i tak wydaje mi się też, że to jest ta rzecz, której szukamy, to jest puenta, to jest klucz do dobrego filmu dokumentalnego, czyli pokazuje jakieś zagadnienie i to zagadnienie chociażby to byłoby wydarzenie historyczne, chociażby byłaby to jakaś biografia, E, musi mieć coś na koniec co sprawia co wprawia widza w jakieś takie osłupienie co sprawia widza, że nagle zmienia się to postrzeganie świata które, które, które jest potrzebne, które w jakiś sposób powinno w tym dokumencie być. Nie mówię, że to musi być jakieś zakłamanie tej rzeczywistości bo cały czas będziemy się wokół tego obracać prawda, nieprawda, czy jest w ogóle prawda cóż to jest prawda, ale jak idę na film dokumentalny to oczekuję, że na końcu będzie jakaś taka wyraźna kropka, która, która była wyczekana przez cały film. Ty potrzebujesz kropki na końcu filmu dokumentalnego?
2: Mm, musiałabym się chwilę zastanowić, bo w sumie nigdy nie myślałam pod tym kątem. Wiesz, mm, jakoś idąc na film dokumentalny nie, 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 za, nie zamierzam e, e, czuć takich, a nie innych uczuć na, na, na samym końcu. To jest tak, że lubię, lubię się na pewno czuć zdziwiona. Lubię ten e, plot twist, o którym mówiłeś. Ale czy rzeczywiście kropka na końcu? Hmm, Bo jeżeli, film nie pokazuje,
1: jeżeli film pokazuje jakąś historię i to się po prostu gdzieś tak rozmywa bez zakończenia, to ja się czuję nieusatysfakcjonowany.
2: Ale właśnie, chociażby film wczoraj, który można zobaczyć również jutro o godzinie 21.15, czyli... Nic.
1: Film o niczym. Nic. Teraz już wchodzimy w, w dyskutowanie na temat tego, cóż nam festiwal filmowy Dogs Against Gravity przygotował w tym roku, czego możemy się spodziewać i co możemy obejrzeć. I film otwarcia. Film o niczym.
2: Dokładnie. Tam nie było żadnej kropki na końcu, a jednak wyszłam z sensu satysfakcjonowana.
1: Ja tak trochę nie do końca. Brakowało mi jakiegoś takiego, nie tyle wyjaśnienia, ale jakiegoś takiego momentu, w którym bym powiedział, aha, było warto, żeby w jakiś sposób przybliżyć naszym słuchaczom albo w jakiś sposób zajawić, zachęcić do obejrzenia. Film jest troszkę taką formą eksperymentalną, ponieważ całość to jest rzecz taka, że ma się różne ujęcia. Ma się zestaw różnych ujęć związanych z nicością, ponieważ pokazuje się dokładnie nicość.
2: No ja bym powiedziała, że to są takie ujęcia, właśnie zachęciłabym, że to są takie ujęcia, które z jednej strony każdy z nas ma gdzieś na swoim laptopie. Każdy, kto oczywiście zajmuje się kręceniem albo ewentualnie gdzieś lubi co jakiś czas sobie takie ujęcia znaleźć. Każdy z nas lubi czasami popatrzeć na takie nic, ale nie do końca zawsze mamy gdzie je wrzucić, a jednak hmm, można znaleźć piękno we wszystkim i właśnie wydaje mi się, że ten film pokazuje to najdobitniej.
1: Reżyser Boris Mitic przez kilka lat pracował nad tym projektem, który no, na początku było to tak, że e, zgarnął do siebie siedmiu znanych, mniej znanych reżyserów, operatorów filmowych, którym kazał nakręcić nic, ale gdy okazało się, że troszkę ich to przytłoczyło, ponieważ oczekiwali z jego strony jakichś wskazówek, albo pomocy, albo jakiegoś ukierunkowania, on po prostu chciał, nagrajcie mi nic, po prostu, to jest wasza dowolność, cokolwiek nagracie, co wam się kojarzy z nicością, to będzie dobre, no to poszerzył ten projekt na skalę już taką mega międzynarodową i mamy 62 operatorów, począwszy od naturszczyków, począwszy od początkujących operatorów, aż przez właśnie takie znane nazwiska, jak chociażby Michal Glawoger, czy Witali Mański. I to jest nic.
2: Właśnie 62 operatorów z 70 krajów i powstaje nam taka mozaika, nie, nie, nie dość, że mozaika, jeśli chodzi o samych operatorów, to mozaika też różnych ujęć, z różnych rąk, różnego postrzegania świata. I myślę, że ten film właśnie świetnie pokazuje to, że cień człowieka, który idzie przed nami i jak to narrator Iggy Pop w filmie powiedział, że człowiek się za mną wlecze i nie lubię tego, Pokazanie samego cienia na ścianie, bez, bez człowieka, samego poruszającego się cienia. To było przepiękne.
1: To trochę tak jak platońska jaskinia. I tu dochodzimy do tego, tego momentu, gdy my się rozjeżdżamy w opiniach na temat filmu. Bo moim zdaniem, gdyby... Ten film to był zestaw po prostu ujęć 62 różnych operatorów, którzy kręcą nicość i mamy tam naprawdę przeróżne rodzaje definicji tej nicości, czy to będzie spokojne morze, które gdzieś tam sobie faluje, czy to będzie jadący pociąg, czy to będą statyczne z kadry dziur w ścianach, czy to będzie biegnący operator, który kręci jakieś bezdroża to moim zdaniem to już samo w sobie by się obro obroniło. Natomiast ten film dokłada jeszcze kolejną warstwę, ponieważ jest przeplatany e, wstawkami narratorskimi i wierszem, możemy to tak nazwać, jakąś taką formą epopei deklamowanej przez Igiego Popa, jak już wspomniałaś, który wciela się właśnie w tą tytułową nicość. Nic jest upersonifikowane. I ten film troszkę tak próbuje ironicznie podchodzić do właśnie tego zagadnienia, że nic możemy rozumieć jako pustkę, ale też nic jest osobą i ta osoba zachowuje się i ta osoba tkwi w każdym z nas. To, wydaje mi się, było przekombinowane.
2: Wybrali sobie taką ścieżkę ukazania tej nicości. Ta ścieżka, którą ty powiedziałeś właśnie, żeby ukazać to od innej strony. Można by było to tak zrobić, oczywiście, ale myślę, że to jest już pomysł na kolejny film o nicości, który można zrealizować.
1: Zdecydowanie tak, ale brakowało mi jakiejś... Bo gdy, w momencie, gdy masz taki film, który... E, obiera sobie za cel, że będzie troszkę moralizował temu widzowi, że w jakiś sposób będzie próbował go nauczyć, będzie próbował zwrócić uwagę na jakieś ważne zagadnienia, bo ten film niewątpliwie to robi, bo na każdym, w każdym z tych Krótkich rozdziałów, które są pokazane w filmie, gdzie Iggy Pop wygłasza ten monolog, e, no, pojawia się jakaś taka krytyka, że ludzie nie doceniają społeczeństw, nie doceniają tego, co mają, co dostali od Matki Ziemi, że nie doceniają swojego życia, że przejmują się głupotami. Że
2: dosłownie są tym niczym.
1: Dokładnie że to tak. ludzie
2: są niczym i traktują Ziemię jako nic.
1: I takich elementów było wrzuconych kilkanaście, takich przytyczków. Bardzo dużo. Bardzo dużo ich było i one do niczego nie prowadzą, ponieważ na samym końcu nie ma tej konkluzji. Sam Iggy Pop w formie narratora mówi, nie ma tutaj konkluzji, to do niczego nie prowadzi. Liczy się tylko to, co ty, drogi widzu sobie pomyślałeś w trakcie oglądania tego zestawu obrazów i tej historyjki.
2: Właśnie to chociażby spowodowało, że ja mam ochotę obejrzeć ten film jeszcze raz, bo chcę zauważyć w nim jeszcze, jeszcze coś, bo wielokrotnie miałam moment, kiedy chciałam wcisnąć stop, dosłownie stop i przemyśleć to, co było pokazane i powiedziane w tym filmie. Aczkolwiek nie mogłam tego zrobić. I narrator i klatki leciały dalej i czasami narrator był spójny z tym, co klatki pokazywały. Czasami było to bardziej poetyckie i klatki dopełniały to, co mówił Iggy Pop, ale myślę, że za każdym razem, kiedy obejrzałabym ten film, za każdym razem znalazłabym coś nowego i za każdym razem pomyślałabym o czymś innym.
1: Tak bym, tu też się zgodzę z tą, że jest to film, który chciałbym obejrzeć jeszcze raz i chciałbym go zrozumieć jeszcze raz lepiej, bardziej, chociaż nie oszukuję się na tym etapie, że do jakiegoś pełnego zrozumienia dojdzie, na pewno możemy zaznaczyć, że był to bardzo dobry film otwarcia, który w jakiś sposób pokazuje to, czego możemy się spodziewać po, po samym festiwalu Dogs Against Gravity. Druga okazja, jeżeli go jeszcze nie złapaliście podczas, podczas tej gali otwarcia, to będzie można go obejrzeć jutro o godzinie 21.15. Jutro 21.15. Tak, może się zobaczymy gdzieś tam przed salą kinową, bo na pewno niewątpliwie na ten film pójdziemy, aczkolwiek, aczkolwiek zaznaczam, że jeżeli ktoś chciał coś obejrzanego. Powoli będziemy się tutaj zbierać i wybierać się do Dolnośląskiego Centrum Filmowego, żeby dalej w jakiś sposób brać udział w festiwalu Dogs Against Gravity, ale póki jeszcze mamy chwilę z Wami, to wykorzystamy ją, żeby w jakiś sposób zachęcić, polecić to, co, co naszym zdaniem może być najciekawsze w, tym, w tej w tegorocznej edycji, bo to jest drugi dzień, więc trochę już filmów za nami, a jeszcze cała masa przed nami. Przed chwilą polecaliśmy film o niczym, film, który był filmem otwarcia i wcale wbrew pozorom nie było takim niczym i on będzie jeszcze pokazywany. Z tych filmów, które już ja widziałem i mogę z całą pewnością polecić, no to bez wahania, film, na który poszedłem w ciemno, Święta Góra. Film, który no, zupełnym przypadkiem ma taki sam tytuł jak film Alejandro Iñárritu z lat 70. i było to Kino eksperymentalne, kino w jakiś sposób bardzo psychodeliczne. To jest film dokumentalny o Himalajach. W pewien sposób yy, tak, ponieważ jest to film stworzony przez Reinharda Messnera, jest Reinholda Messnera, czyli jednego z najwybitniejszych Himalajistów w dziejach, pierwszą osobę na świecie, która zdobyła koronę Himalajów i Karakorum. Mm. I ten człowiek, który zdecydował się przypomnieć w jakiś sposób historię, która wydarzyła mu się naprawdę rok 79 w Nepalu, gdzie dwie ekspedycje próbowały zdobyć świętą górę dla e, Tybetańczyków, dla, dla ludów nepalskich, czyli Amadablam i w pewien sposób no, spotkały się w tragicznych okolicznościach i jest to opowieść z perspektywy trochę pierwszej osoby, bo Messner wspomina to, jak zerwał się i próbował ratować tą drugą ekspedycję i cały film jest przeplatany taką trochę dokudramą, takim inscenizacją przez profesjonalnych aktorów y, tych wydarzeń, które, były na, które wtedy się zdarzyły, ale mi to nie zabrało żadnej dawki jakiejś takiej emocji. Dobrze się na tym filmie bawiłem i trzymałem się fotela, ponieważ były to naprawdę dobre kino.
2: Hmm. Ja na pewno chciałabym pójść na *Colmitoni*. Jak już wspominałam, jestem me mega fanką historii pojedynczych jednostek i tutaj mamy historię 18-letniego kulturysty, który Nagle zachciała być aktorem. I teraz właśnie, i teraz jak to będzie wyglądało? Mam wrażenie, że to będzie film o tym, że będą mu zadaw zadawane pytania, a on niekoniecznie będzie znał odpowiedzi. I właśnie to jest to. to, to są te emocje, to jest to, czego ja szukam w dokumentach, więc na pewno na pewno to polecam.
1: Call Me, Tony, to będzie sens w poniedziałek i czwartek o godzinie 18.30 w oba te dni. Do tego zachęcamy. Z takich filmów, które są obrazoburcze i w jakiś sposób... Jestem, jestem bardzo ciekaw, co, co ten film będzie oznaczał, czyli w tenisie love znaczy zero. Film trochę o tenisie, a trochę o tym całym pokłosiu tenisa. Eee, to jest film o tym, jak Nick Bolltieri stworzył szkołę tenisową, która trochę przypominała coś na wzór obozu koncentracyjnego i bardzo się znęcała nad tymi dzieciakami. Historia dla tych ludzi, którzy siedzą gdzieś tam w sporcie mniej więcej znana, jednak wydaje mi się, że to jest ten, ta, 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 ten typ filmu sportowego, który mm, jest ciekawy nawet jeżeli się nie siedzi w tenisie, jeżeli nawet ten tenis nie jest w jakiś sposób Obiektem zainteresowań. Pokażę tego filmu dzisiaj o 21.30 i na samo zamknięcie festiwalu w przyszłą niedzielę o 2045, więc może też się na tym gdzieś tam zobaczymy.
2: Na pewno jeszcze planuję wybrać się na Polaroid błyskawiczne, spełnienie marzeń. Może też dlatego, że to jest trochę moja tematyka, może też trochę z ciekawości. Film ilustruje tą magię Polaroidów, która w sumie same polaroidy pełnią dużą rolę w świecie fotografii i to jest taka natychmiastowa fotografia, kiedyś może bardziej popularna, teraz trochę mniej. Mm. Jestem ciekawa pod jakim kątem zostanie przekazana. I co? I widzimy ten film 13 maja, widzimy go 7, 19 maja również w tych samych godzinach 12.45.
1: No to jeszcze tak kończąc i film i dyskusja po filmie Brazylia Życie po utopii, czyli historia i troszkę Kulisy powstawania stolicy Brazylii, która była wybudowana w latach 60. od zera. Ten film będzie pokazywany tylko raz, ponieważ będzie pokazywany tylko we wtorek o godzinie 215, dlatego, że po filmie dyskusja z reżyserem Bartem Simpsonem, ponieważ pamiętajmy, że festiwal Millennium Dogs Against Gravity to nie tylko filmy, które możemy sobie oglądać, ale to także dyskusje, które te filmy generują. Tych dyskusji jest mnogość, tych filmów jest mnogość. My ich wszystkich tutaj nie wymienimy, bo dlatego możemy was tylko odesłać na stronę dogsag.pl i tam macie pełen line-up całego festiwalu.
2: Ja jeszcze chciałam tylko rzucić tą ciekawostką, czyli Grace Jones, o której wcześniej już wspominałam. No, że... no skoro
1: rzuciłaś, to dawaj.
2: A, polecę troszkę. To jest historia y, kobiety, która wstrząsnęła popkulturą w latach 70 -tych, 80 -tych. To jest pewna ikona i możemy się właśnie wzgłębić w jej życie y, sceniczne, y, bycie aktorką, modelką, piosenkarką. Wszystko wydaje mi się, że będzie taką burzliwą, wybuchową mieszanką
1: no to jak jest wybuchowa mieszanka to większej zachęty tutaj nie potrzeba. My powoli się żegnamy z wami. To była audycja Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu, z którą prowadziliśmy w składzie.
2: Dorota Kwiatkowska, dzięki.
1: Józef Poznar, dzięki wielkie i Paweł Szeląg w jego imieniu także wielkie dzięki. Słuchajcie, zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, ponieważ teraz na antenie Akademickiej Radiu z Buena Vista Social Club, a my słyszymy się za tydzień, gdzie będziemy podsumowywać festiwal Dogs Against Gravity już będziemy mieli wszystkie filmy obejrzane, więc będziemy się zastanawiać.
0: Coś obejrzanego.
1: Rozpoczynamy drugą część Naszej relacji z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli święta Filmów dokumentalnych. Nie tylko tu we Wrocławiu Ale praktycznie w całej Polsce Przez cały ostatni tydzień cała Polska Chodziła i oglądała filmy dokumentalne Po to, aby dowiadywać się więcej o świecie My także na te filmy chodziliśmy i będziemy jeszcze Chodzić, bo festiwal cały czas trwa do jutra Ale dzisiaj będziemy próbowali podsumowywać To, co do tej pory widzieliśmy i to, co Postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie Które postawiliśmy w zeszłym tygodniu Czym jest film dokumentalny, czym powinien być film dokumentalny i co definiuje dobry film dokumentalny, więc zostańcie z nami do godziny 18, a będziemy to wszystko relacjonować w składzie. Anielalka i Józef Poznar, audycję realizuje Paweł Szeron. Coś obejrzanego. Czymże byłby festiwal filmowy bez nagrody, bez wybierania jakiegoś najlepszego filmu, który poruszyłby do głębi w, spośród wszystkich filmów, które były pokazywane. I co prawda mamy y, w, w konkurs Millennium Dogs Against Gravity, zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu, i są to dwa różne konkursy, chociaż kandydowały te same filmy, no zupełnym przypadkiem się okazało, że zwycięzca był ten sam. Film Minding the Gap, po polsku przetłumaczony jako jutro albo pojutrze w reżyserii Binga Liu. I gdybyśmy mieli zagłębić się zarówno w uzasadnienie, fil, w uzasadnienie jury zarówno z Warszawy, jak i z Wrocławia, wyłania nam się piękny obraz tego tego, czym powinien być dokument, więc uzasadnienie jury z Warszawy jest następujące. Ten dogłębnie osobisty film rozgrywa się w opustoszałym, amerykańskim miasteczku pod maską deskorolkowego obrazu o dojrzewaniu. Ukryta jest głęboka opowieść o rodzinie, przemocy domowej i radzeniu sobie z ciążącą traumą. Reżyserowi udało się stworzyć nie tylko odważny i pełny wrażliwości portret jego przyjaciół, ale również dostrzec panujące wokół podziały klasowe i rasowe. Zatem nagrodę Banku Milionów w konkursie międzynarodowym otrzymuje film Jutro albo pojutrze. Bardzo piękny obraz się wyłania i muszę przyznać, że mm, to uzasadnienie o wiele lepiej oddaje istotę tego filmu niż zwiastuny, niż cały opis tego filmu, ponieważ wydawać by się mogło, że jest to taki prosty film o na deskorolce.
0: Ale we Wrocławiu również nagrodzono ten film, a uzasadnie, uzasadnienie było takie. Za portret pokolenia osobistą opowieść o brutalnym zdarzeniu z dorosłością i dowód na to, że niezależnie od gatunkowych granic może być fascynującym spotkaniem, przygodą, pasją, terapią.
1: No, no i, i bardzo pięknie. I nawet można powiedzieć, że jury wrocławskie i warszawskie, no zgodziło się ze sobą i wysunął podobne wnioski. D wyróżnienie we Wrocławiu do otrzymał film Eldorado Markusa Imhofa i to są te dwa filmy będą pokazywane jeszcze tutaj we Wrocławiu. Mining the Gap w reżyserii Bingaliu to już dzisiaj o godzinie 19, natomiast o tej samej porze jutro Eldorado Markusa Imhofa. Co prawda zabiegany reżyser, który otrzymał nagrodę nie mógł być dzisiaj w ogóle we Wrocławiu, ponieważ pojechał do Warszawy odbierać kolejną nagrodę, ale udało nam się z nim porozmawiać w czwartek. Przepytać go jakie są jego odczucia związane z tą nagrodą i ze wszystkimi innymi. Jak czuł się po zdobyciu Grand Prix Dolnego Śląska i w jaki sposób w ogóle dowiedział się o tej wygranej zaraz po przylocie? Dopiero co tutaj wylądowałem, mniej niż and, uh, dobę uh, temu, po pokazie filmu Warsaw, w Warszawie. Dopiero rankiem, pociągiem przyjechałem do Wrocławia to... i dopiero to... ktoś yeah. z obsługi mnie zgarnął. And,
3: um... Powiedzieli me like, mi, hey, szef chce z tobą rozmawiać, więc
1: po krótkim śniadaniu poszliśmy na spotkanie.
3: Przywitaliśmy się
1: i zaprosił mnie do pokoju na uboczu. Trochę mnie to zbiło z tropu. Przedstawił się i przyznał, że jest także jednym z jurorów konkursu
3: portion of the fest of Jocks against gravity but also um you know the head of uh the film movement here and just trying to get a bigger film industry here in Wroclaw and I was like wow that's cool and he's, then he said well I'm also one of the jurors for the grand prix um uh, competition out here and I was like okay <laughs> and he was like I really we, we Zakomunikował know, że jury jest już świeżo po zakończonych
1: obradach obejrzeli wszystkie night, filmy and, uh, you know, i podjęli decyzję jednogłośną. Uznali, że jutro i pojutrze otrzyma nagrodę.
3: To było dziwne. Nie sądziłem, że powiedzą mi
1: wcześniej, bo na ogół tego nie robią.
3: To było... Surprise. Um, I, I don't know, I feel like to była bardzo przyjemna niespodzianka. So like jestem dość spokojny, anything, więc nie I krzyczałem z radości, ale na pewno
1: otworzyłem <laughs> usta ze zdziwienia. To było coś
3: niesamowitego to, że Bing
1: Liu otrzymał nagrodę i że jego film jutro i pojutrze też otrzymał tą nagrodę, to nie powinno być zaskoczenie dla wszystkich tych, którzy śledzili jakoś losy filmów dokumentalnych, ponieważ takim pierwszym punktem dla e, filmów dokumentalnych, zwłaszcza w Ameryce, jest oczywiście festiwal w Sundance i okazuje się to też, jeżeli zagłębimy się w biografię Binga Liu, który jest bardzo młodym reżyserem, dopiero rocznik 89, no to na tegorocznym festiwalu w Sundance także udało mu się zdobyć nagrodę za najlepszy debiut dokumentalny, więc w jaki sposób on porównuje te dwie sytuację te dwie nagrody. Niespodziałką było w ogóle dostać się do Sundance. Pamiętam, że sam fakt zakwalifikowania się był nie do uwierzenia.
3: Później to już była lawina. Najwięcej wyprzedanych biletów na seans, najwyższe oceny recenzji na całym festiwalu. Podczas ceremonii ogłaszania zwycięzców siedziałem chyba w czwartym rzędzie od sceny.
1: Jak wyczytali mój film, nie mogłem w to uwierzyć.
3: Chyba and na chwilę I
1: straciłem przytomność, I, bo później I już pamiętam tylko out, poranek.
3: Like
1: <laughs> Zatem serdecznie gratulujemy zarówno Bingowi i życzymy mu powodzenia ze, ze wszystkimi kolejnymi jego projektami, a wy jeśli... Festiwale filmowe to nie tylko nagrody, to także filmy i całe otoczenie, które jest nam towarzyszy podczas, oprócz filmów i poza filmami i poza seansami, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka rzecz odróżniająca festiwale filmowe od po prostu jakichś takich pokazów filmów albo tygodni jakichś takich filmowych, to jest to, że jeżeli ktoś sobie to jakoś odpowiednio ogarnie, to większość czasu swojego dnia albo wieczora albo po południu spędza w tym, kinie. I wydaje mi się też, że Millennium Docs Against Gravity na mapie tych festiwali filmowych we Wrocławiu, a ich, jest ich kilka, ma taką unikatową atmosferę polegającą na tym, że jeżeli się na tym chodzi już powiedzmy rok, drugi, trzeci, to się tam człowiek czuje jak w rodzinie. W sensie spotyka się samych znajomych i z tymi znajomymi się dyskutuje o tych filmach, czy I to cały w dzień tak naprawdę w I kinie przechodzisz
0: tu i tam, a potem jeszcze klub festiwalowy i tak się to kręci. No i to jest najpiękniejsze
1: wydaje mi się też, że gdyby to było tylko pokazywanie tych filmów i nic, tylko więcej, tylko seans, wchodzimy, wychodzimy, to nie pamiętałbym połowy z tych rzeczy, ale w momencie, gdy mamy dyskusję, gdy mamy debaty, gdy mamy wykłady, prelekcje, a co ważniejsze, moim zdaniem, to, że możemy spotkać znajomych i z nimi tak, porozmawiać po prostu.
0: Szczególnie, że dokument chyba należy do takiego no, tematu, który jest bardzo dyskusyjny i możemy przegadać to, co przed chwilą widzieliśmy i też bardzo emocjonalny, bo nie ukrywam, że ja po każdym filmie musiałam sobie to trochę przemyśleć, a chodzenie z jednego filmu na drugi, no, nie nie jest do końca dobrym pomysłem, ale pewnie dużo osób tak robi.
1: No wydaje też mi się, że y, to jest zawsze ten film każdy film dokumentalny, który oglądamy, powinien być tylko punktem wyjścia do albo pogłębienia swojej wiedzy na temat konkretnego zagadnienia, albo do rozmowy na jakiś temat. I tych rozmów było sporo, ale też gdybyśmy, gdybym tutaj miał być całkowicie obiektywny, no momentami te rozmowy po filmach podczas tego tegorocznej edycji były zbędne albo były niezbyt interesujące, albo w ogóle nie dopasowane do filmu.
0: Czasami po prostu chcielibyśmy wyjść i sami sobie dopowiedzieć to w głowie, a nie potrzebowaliśmy płyny, postaci odpowiedzi reżysera na pytania, może nie do końca związane z filmem, tylko no, z, z tym, jak film powstawał, bla, bla, bla. Czasami według mnie wolę już zostawić to swojej interpretacji i jednak pozostać na tej płaszczyźnie analizy samej treści filmu.
1: Bo są rozmowy z twórcami i są rozmowy z twórcami, bo w momencie, gdy reżyser powie, no, to był trudny film, bardzo ciężko nam było zdobyć na to pięć pieniądze. Pięć lat, pracowaliśmy. Pięć tylu, lat, lulu. bardzo się cieszę, że tu jestem. To, to jest banał i to nikogo nie interesuje, ale z kolei, gdy reżyser potrafi tak y, zaczarować widza tym, co powie po filmie, to, to jest naprawdę rzecz niesamowita i takim przykładem skrajnie opty o pozytywnym, jeśli chodzi o dyskusję po filmie, dla mnie w tym roku to była wielka europejska zagadka papierosów. Film, który jest no po prostu... Dokum z udokumentowaniem dziennikarskiego śledztwa. Śledztwa sprawy sprzed pięciu, sześciu lat, kiedy to Jose Barozo zwolnił Johna Daliego, czyli y, komisarza do spraw zdrowia. I to jest śledztwo pokazujące o tym, jak to ten John Daly, co tam on niosł za uszami. I po tym filmie, w sensie ten film trwa m, trochę ponad prawie godzinę, bo był, po pierwsze był okrojony z takiej wersji finalnej, która trwała półtorej godziny. Decyzją sądu, bo reżyser przegrał sprawę w sądzie z, właśnie z Joseba Barozo i z Dalim, że musi wyciąć jakieś fragmenty z tego filmu i tego już prawdopodobnie nie zobaczymy w najbliższym czasie. I w momencie, gdy ten film się kończy, wszyscy na sali mieli tyle pytań, że rozmowa z reżyserem, wtedy moderator Lechmoliński praktycznie zadał jedno pytanie, bo wszyscy nagle się rzuciliście i go przepytywać i co dalej, a co z tym, a jak ta sprawa wyglądała, a co tam i jak dalej i to było fantastyczne, ponieważ z tej rozmowy wyniosłem o wiele więcej niż z filmu.
0: Nie każdy film właśnie, niektóre filmy właśnie pozostawiają nam taką pustkę i wręcz myślę, że nie do końca chcemy o nich rozmawiać, bo potrzebujemy pewien czas, żeby to sobie przeanalizować, a ten film, o którym mówisz, może był właśnie filmem, który miał bardzo dużo znaków zapytania, ale to nie jest dostosowane do każdego filmu, który był na tegorocznych doksach.
1: To nie, jeżeli nie jest dostosowane, to też musimy sobie zadać pytanie, czy na pewno chcemy jakąś debatę. tym Bo niektóre, miałem wrażenie, że były wymuszone i no tutaj e, oczywiście ta debata, o której mówiono najwięcej, o której w jakiś sposób e, e, no zrobiło się głośno przed całym festiwalem, czyli debata, jak rozmawiać ze skrajną prawicą o filmie o nacjonalistach w Grecji i no szczerze mówiąc, to ta debata nie była ani w żaden sposób ciekawa, ani w żaden sposób odkrywcza, ale było na niej dużo ludzi, bo ludzie pomyśleli Szukali sobie... sensacji. Tak, szukamy sensacji, bo jak rozmawiać ze skrajną Skrajność lewicą? Była, no? ja dlaczego nie ze skrajną lewicą? Czy ten festiwal o, zdobywa jakieś, tutaj jakieś stanowisko, stawia? No okej, okay. to można przyznać, że z, z, jako zabieg marketingowy było super, jako dyskusja po filmie, Całkiem średnio, więc tego trochę żałuję, ale były też na przykład debaty. Po filmie o architekturze no, była dyskusja o tym, jak powinna wyglądać architektura współczesnych czasów i to też było na tyle interesujące, że e, można wyjść poza tą ramkę tylko rozmowy z reżyserem. Można, tylko trzeba się postarać i patrzeć na dobry właśnie pomysł. Właśnie
0: według mnie przynajmniej. Ciekawsze rozmowy mam wśród moich znajomych i niż słuchania samych twórców. To znaczy oczywiście super dowiedzieć się czegoś takiego, ale szczerze mówiąc bardziej doceniam te własne interpretacje, analizy i może spostrzeżenia po prostu ludzi, którzy bardzo inaczej odbierają te filmy.
1: Dyskusje, przemyślenia, zapoznawanie ludzi na festiwalu, to zdecydowanie na plus poza samymi filmami. A co to twoim zdaniem było na minus podczas tegorocznej edycji festiwalu?
0: Hmm, może dobór niektórych filmów. Po prostu niektóre wydawały mi się nie tyle co zbędne, ale... No na przykład dzisiaj musiałam wyjść w trakcie jednego filmu, bo... Mm,
1: bo biegłaś na audycję tutaj.
0: Też, ale przyznam szczerze, że moja miłość do Jerozolimy została trochę zniszczona przez film Szukając Jezusa. I chociaż interesuje się tematem, to no nie wiem, sam dokument po prostu wydawał mi się bardzo mdły i... No może kwestia gustu. Po prostu wydaje mi się, że z tego co wiem od moich znajomych były filmy, które po prostu były do wyjścia, że tak powiem.
1: O szczegółach najlepszych i najgorszych filmów o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Ja jeżeli miałbym znaleźć jeden jakiś kardynalny albo duży zarzut, który bardzo mi przeszkadzał, to dobór reklam przed sensem. Nawet nie to, że one były długie, bo to był blok reklamowy trwający coś koło 12-13 minut. To się zdarza. Bardziej mnie irytowało to, że zawsze to były te same reklamy w tej samej kolejności i po prostu w pewnym był taki moment, że cała sala już w momencie cytowała te najbardziej głupsze reklamy, i to w tym momencie zupełnie odsuwa jakąś uwagę, a także sytuacja, że w pewnym momencie osoba z obsługi mi powiedziała, że no, już się zaczęły reklamy, pan nie wejdzie. No to, to to... Cały czas przyglądamy się festiwalowi filmowemu Dogs Against Gravity, który potrwa do jutra. 15 edycja w w Polsce, siódma edycja we Wrocławiu i chyba już, nie, już chyba nie będzie żadnych premier, żadnych festiwalowych, wszystko to, co było do obejrzenia, już było do obejrzenia, więc możemy e, wysnuwać jakieś nasze osobiste typy filmowe, które no, niekoniecznie były uznane przez, e, przez jury, które koniec końców no miało do wyboru tylko z trzynastu filmów, więc powiem, że gdyby ta selekcja była, w, mieli wybierać ze wszystkich filmów, to zupełnie inny film by wygrał, e, ale jaki film w twoim zdaniem, Aniu, był tym, tym najlepszym, który ci się najbardziej podobał z tych, które widziałaś?
0: Muszę przyznać, że subiektywnie dzisiaj zobaczyłam najlepszy film Wędrówki Ludów. Był to film chińskiego reżysera, bardzo znanego zresztą teraz w środowisku filmów dokumentalnych. Film o migracjach. Film o migracjach, teoretycznie film no, o temacie bardzo już przyżartym, że tak powiem, przez środowisko artystyczne, a jednak wydaje mi się, że pokazał to w tak spójny sposób i w tak pięknych obrazach, że nie wiem, po tym filmie nie dało się w tym filmie nie zakochać. Nawet jeżeli ktoś jest zdystansowany do tematów samych migracji, to pokazanie tego w takim spektrum całego świata i w taki sposób ym, pod względem artystycznym, to znaczy ujęcia, kolory, obraz, i też y, ciekawe patrzenie na ludzi, na naturę i łączenie tego w sposób bardzo rzetelny y, wydaje mi się, że no nie wiem, ja szukam takich rzeczy w dokumentach, więc bardzo mi się to podobało.
1: Ale jeżeli sama mówisz, że to jest całe spektrum, przegląd wszystkich tych ruchów migracyjnych, które obecnie się toczą to ten film ma jakiegoś takiego wspólnego bohatera, wspólny jakiś, wspólny element, czy wspólnym elementem jest ta migracja i różne oblicza i nie przywiązujemy się do konkretnych bohaterów, bo ten film w ogóle trwa ponad dwie godziny, co jak na film tak, to dokumentalny... To jest prawie
0: dwie i pół godziny, To więc... jest kolos. Jest to kolos, teraz już wiem dlaczego, bo mm, myślałam, że będzie to ograniczone jednak do tych ruchów migracyjnych w Europie od 2000 2015 roku z Syrii, między innymi, a jednak wziął pod uwagę też ruchy afrykańskich emigrantów do Włoch, czy też Meksyk, USA, Izrael, Palestyna. Czy wszystko
1: to, co możemy podporządkować mm, jako jakąkolwiek migrację.
0: Mm, tak naprawdę te większe, tak, bo Mówimy tu o ruchach, które wywołały największe, że tak powiem, wrażenie. I to już są setki, miliony, tysiące ludzi z całego świata. A jeżeli pytasz o bohatera, to warto też zwrócić uwagę, że sam reżyser był pokazywany bardzo dużo w tym filmie. On tak naprawdę prowadził dialog żywy i wyłowy by go widać na ekranie cały czas. Wydaje mi się, że głównym bohaterem jest sam człowiek. I takie pytanie do odbiorców, czym jest człowieczeństwo i jak tak naprawdę postrzegamy apolitycznie migrantów, mhm. uchodźców, bo tak naprawdę nie wspomniałam, że ten film nie opiera się na samych ruchach migracyjnych ze względu na ekonomię, tylko na uchodźstwo.
1: No jest to na pewno jeden z tych te tematów, które gdzieś na tego typu festiwalach one się pojawiają. No, pamiętam taki jeden ironiczny komentarz, jakiś nagłówek, nie pamiętam już o którejś gazety, która podsumowywała ten festiwal, że wojna, głód, cierpienie i jakieś wszelkie takiego typu tematy, które w łatwy sposób chyba wzbudzają emocje. Gdybym ja miał wymieniać swoje, jakiegoś swojego faworyta tego rocznego festiwalu, no to to też w pewien sposób y, był, byłby to oczywisty wybór, jeśli chodzi o tematykę. Film zatytułowany Lubow, Miłość po rosyjsku i de facto film zajmujący się... Miłością Mamy sytuację taką, że Swietłana Aleksiejowicz, czyli białoruska noblistka, przez kilka ładnych lat jeździła sobie po Rosji, po głębokiej Rosji i rozmawiała z ludźmi na temat tego, czym dla nich jest miłość. Sama przygotowywała się do napisania książki o miłości, a że nie do końca wiedziała, jak się za to zabrać, zwłaszcza za książkę o szczęśliwej miłości, no to pytała zwyczajnych ludzi. I mamy przekrój całego, no może nie całego, mamy przekrój dużej części rosyjskiego społeczeństwa i różne te oblicza miłości, bo mamy tam emerytów, rencistów, nowożeńców, ludzi bogatych i niebogatych, artystów, nieartystów. Wszelkie te oblicza miłości i wyłania nam się z tego obraz tej, tej, tej Rosji, tej postsowieckiej Rosji, który jest na swój sposób słodko-gorzki. Jest słodko-gorzki, dlatego że. Wszystkie, że wszystkie te osoby mówiły o obliczu miłości szczęśliwej. Wszystkie te osoby mówiły, że były szczęśliwie zakochane, miały szczęśliwe związki.
0: A z perspektywy pewnie europejskiej było to bardzo nieszczęśliwe. Z
1: perspektywy europejskiej to było coś w stylu jak ci ludzie mogą tak żyć. To było wszechobecne cierpienie, męki, udręki i taki, taki szok. Przecież to się dzieje zaledwie 300-400 kilometrów stąd nawet. Gdybyśmy nawet nie musimy odchodzić jakieś 3000 kilometrów. To jest bardzo blisko. To jest na, jeden z naszych sąsiadów. A jednak tam życie toczy się zupełnie inaczej. Nawet wychodzi z tego y, pewien wniosek. Piotrana, sobie już Wychodzi tam z pewnym wnioskiem, że dla Rosjan miłość bez cierpienia nie istnieje. Miłość bez wyrzeczeń nie istnieje. I przede wszystkim to, to też wychodziło z, pewny, z pewnych dialogów, że y, y, pewna z bohaterek i w sumie dwie bohaterki to potwierdziły, mówiły żone Ona go kochała, bo było jej żal. Było jej żal swojego kochanka, dlatego go kochała. W sensie on wzbudzał w niej żal i to generowało w niej miłość. Ten film wywołuje, wywoływał taką, na początek taki szok po filmie, bo wszyscy wychodzili z tego dość Drętwi, w sensie ten film tak wy, wypłukuje emocjonalnie, to jest skłania do przemyśleń.
0: zimny kraj, zimne emocje, mam wrażenie.
1: Ale bardzo, to, to też zaskoczyło mnie to, że ten film był bardzo emocjonalny, wy, wywoływał te emocje i to był jeden z dwóch filmów na tym festiwalu, po którym miałem takie wrażenie, że mógłby być dłuższy. To w, też wydaje mi się, że gdybyśmy szukali jakiegoś takiego, żeby odpowiedzi, czy film był dobry, czy zły, zwłaszcza w przypadku dokumentów, to jest poczucie co do jego długości. Bo jeżeli film, my mieliśmy takie wrażenie, że film mógłby stracić parę scen i nic by w ogóle na tym nie stracił, no to to czegoś mu brakuje. W sensie to jest troszkę przekombinowanie. Natomiast jeżeli film się kończy w pewnym momencie, a my chcemy więcej i więcej, to to jest coś naprawdę niesamowitego, więc y, czapki z głów dla twórców tych filmów, dla, twórcy, dla Stefana Juliana i Svetlana Aleksiewicz, bo to jest rewelacyjny film i na Millennium Dogs Against Gravity bardzo przydatną rzeczą jest to, że filmy są podzielone w konkretne sekcje, więc jeżeli interesuje nas jakieś konkretne zagadnienie, jakiś konkretny dział, no to możemy się kierować tym, co jest sekcjami. No bo też filmy dokumentalne możemy dzielić. Możemy dzielić na te, które opowiadają o ludzkich historiach, możemy dzielić na te, które opowiadają o zagadnieniach historycznych, są jakieś filozoficzne dywagacje. I w tym roku w, wydaje mi się, że to jest dość ciekawa sytuacja. bo Mieliśmy sekcję, była sekcja bodajże... Y...
0: Fetysze i kultura. Fetysze i mówisz?
1: kultura, tak. Fetysze i kultura, czyli związane z takimi rzeczami, które są nam bliskie i mieliśmy dwa filmy, które e, opowiadały o nostalgii o przedmiotach bezpośrednio związanych z nostalgią. Bardzo zbliżone do siebie zagadnienia i bardzo zbliżony typ dokumentu mówiący o tym, że mamy jedną rzecz i pokazują się różni bohaterowie, którzy opowiadają, co ta rzecz dla nich znaczy. Jeden z tych rzeczy to Polaroid, a druga z tych rzeczy to Maszyna do Pisania. I dwa filmy. Polaroid, błyskawiczne spełnianie marzeń i Maszyna do Pisania, jak sama nazwa wskazuje. I dla mnie ta sytuacja jest kuriozalna, ponieważ oba te dwa filmy bardzo podobnie się zapowiadały ze swoich zwiastunów, bardzo podobnie zapowiadały się ze swoich opisów, ale jeden jest absolutnie okropny i chciałem z niego wyjść, ale to byłaby za duża reakcja jak na ten film, bo na tym filmie chciało się spać i człowiek był zdenerwowany, że traci czas i to był film Polaroid, a z kolei na maszynie do pisania człowiek wychodził z kina i to było takie wow, muszę sobie kupić maszynę do pisania.
0: No to plusy i minusy.
1: Plusy i minusy są, myślę, że zaczniemy od minusów. w sensie zaczniemy od tego, jak taki film należy skonstruować, ponieważ e, gdy mówimy o takim jakimś przedmiocie i jest to przedmiot kultu, no to fajnie byłoby wytłumaczyć, dlaczego to jest przedmiot kultu i oba te filmy robią to, tylko że Polaroid e, w pewien delikatny sposób mówi, no, że to po raz pierwszy te zdjęcia mogły być szybko robione i to jest takie związki chemiczne i to jest bardzo skomplikowane i to jest tyle.
0: Chcieli się bronić samym tematem.
1: Chcieli się bronić samym tematem i chcieli się obronić tym, że mm, nie wgłębiali się w te zagadnienia techniczne, co może komuś się podobało, bo jest większym romantykiem, ale ja chciałem wiedzieć, dlaczego te zdjęcie się tak szybko wywołują? Dlaczego to, jest, dlaczego to zmieniło świat? Co, co, jaka to była decyzja i jak to wpłynęło? Tego nie miałem. Zamiast tego było trzy, cztery historie ludzi, którzy faktycznie żyli tymi polaroidami, ale to było za długie i niepotrzebne i w ogóle bardzo, bardzo przedłużone. Natomiast maszyna do pisania faktycznie... Prześledz mamy prześledzoną całą historię tego, skąd się te maszyny do pisania wzięły, jak one się rozwijały, na jakiej zasadzie one działają i dlaczego one nagle wrócił na nie boom teraz. Natomiast Polaroid nie mówi, że no ten boom wraca, ale w zasadzie to może nie Czyli wracać. Czyli za mało
0: takich społecznych aspektów też. Za
1: mało społecznych aspektów, za dużo komunałów, za dużo morałów w stylu, no tera kiedyś to były zdjęcia. Teraz to nie ma zdjęć, bo to wszystko jest cyfrowe i to jest okropne i w ogóle...
0: Polaroid umarł już Polaroid
1: umarł już nie wróci i, i mi się kończą filmy i jak, ja, i jak ja mam w ogóle coś robić zdjęcia. Natomiast maszyna do pisania, która powinna być z tą samą tezą, że maszyny do pisania umarły i w ogóle teraz to jest jakaś hipsteriada, mówi maszyny do pisania, okej, okay, to jest jakaś nisza którą możemy się zająć, ale bez nowych technologii to nikt nie przeżyje. I tam była pokazana historia właśnie sklepu w Kalifornii, który naprawiał maszyny do pisania. Jest cała historia prześledzona. I tutaj delikatnie zaspoileruję, bo pojawia się sytuacja taka, że czy ten sklep przeżyje, czy nie, czy zamy zamykają ten warsztat, czy nie. Okazuje się, że ten warsztat zyskuje drugie życie w momencie, gdy zakłada sobie stronę internetową. I nagle ludzie z całych Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, żeby naprawiać swoje maszyny do pisania, bo ruch jest ogromny. Dwa filmy, które pokazują ten element nostalgiczny, które skupiają się na bardzo ciekawym zagadnieniu. Ale jeden no, przechodzi tą granicę filozofowania i przechodzi tą granicę tego, jak bardzo traktuje widzę jak idiotę, natomiast drugi fantastycznie pokazuje opisywane zagadnienie. Dlatego jeżeli gdzieś tam siedzicie w tych zagadnieniach nostalgicznych, jesteście z tego zwol zwolennikami rzeczy analogowych, rzeczy cyfrowe są B, a chcielibyście więcej o tych rzeczach analogowych, no to Polaroid zdecydowanie odradzam, bo... Przynajmniej nam przez cały ten tydzień towarzyszyło takie, takie zagadnienie, takie pytanie, czego, czego oczekujemy od filmów dokumentalnych. Co powinien mieć taki film dokumentalny, żeby był rewelacyjny, żeby wywołał w nas jakąś taką pozytywną reakcję i moglibyśmy mówić, że ten film jest wspaniały. Czy film musi być jednoznacznie obiektywny, czy musi być w jakiś sposób pokazywać niezakłamaną rzeczywistość, czy może w to ingerować? Jak ty, Aniu, po tym tygodniu w Festiwalu Million Douglas Against Rift i po zobaczeniu tych filmów, jak się odnosisz do tego zajęcia? Czym dla ciebie są filmy dokumentalne?
0: Wiesz co, jeżeli um, szukać takiego jednej, jednej rzeczy, której ja szukam w dokumentach, to jest to też pewien element zaskoczenia. Idę na film i znam mniej więcej zarys tego, o czym jest, ale to, co znajdę, jest tak naprawdę nieznane, ale właśnie tego szukam, że reżyser też właściwie nie wie, co znajdzie. Jest gdzieś w jakieś miejsce, ma pewien plan i może myśli o tym, jak to się skończy, ale zaskakuje go tyle elementów, że wychodzi z tego coś zupełnie innego niż może na przykład oczekiwał. Tak mi się wydaje, że też było w przypadku filmu, który wygrał w tej edycji, że reżyser tak naprawdę nie znał do końca historii związanej z chłopakami, których kręcił, a okazało się to coś bardzo wartościowego.
1: Czyli spontaniczność, to jest ta rzecz, która, która najbardziej ci się podoba w filmach dokumentalnych.
0: Spontaniczność i przekazanie pewnie też światowych realiów, które mnie osobiście chyba jednak bardziej interesują niż fikcja i świat powiedzmy, obrazowany w y, innych filmach. To jest walor, to jest w sensie dla mnie przynajmniej. Dokumenty, które pokazują nam świat, którego może sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć na własną rękę.
1: Jest to kolejna odpowiedź, która nie, nie pasuje do tego schematu, który do tej pory sobie wypracowaliśmy, bo ile jest ludzi, ile jest widzów, tyle jest różnych opinii i każdy niemalże szuka czegoś innego. I podczas tego Tegorocznego festiwalu przepytaliśmy ludzi Przepytaliśmy zwykłych widzów, przepytaliśmy Dziennikarzy, przepytaliśmy reżyserów Przepytaliśmy krytyków I przepytaliśmy no, z, jednym, z jednym konkretnym Pytaniem, czego oczekują od filmów dokumentalnych I jak się odnoszą właśnie do tego Poszukiwania prawdy, czy istnieje jakakolwiek prawda Czy istnieje coś Coś, coś jednego, co wyciągamy z tego filmu dokumentalnego Więc posłuchajmy opinii Magdy Piekarskiej Michała Nogasia, Łukasza Śródki, Jarosława Perduty I reżysera zwycięskiego filmu Bingaliu
4: to jest taka dyskusja, która się toczy i dotyka nie tylko dokumentów filmowych, ale też świata reportażu. Nie tak dawno mieliśmy taką dyskusję wśród polskich reporterów, którzy mocno się o te kwestie kłócili. Są tacy reporterzy, którzy tej e, kreacji nadużywają, być może, zdaniem tej drugiej strony. E, są tacy, którzy bronią e, tej takiej prawdy i tylko prawdy. E, myślę, że, że w tych współczesnych dokumentach te, ten element kreacji e, jest niemal wszędzie obecny i on nie musi e, dotykać e, faktów. E, to, to nie jest kwestia tego, czy, czy ktoś przeinacza te fakty, tylko sama kompozycja tych filmów. No wspomniany tutaj przeze mnie film Genesis 2.0 to jest tak taka szeroka panorama i tak wielkie kino pod względem wizualnym, to jest taki esej filmowy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, który przekracza pod, pod, pod względem tego rozmachu inscenizacyjnego i sposobu myślenia też granice takiego zwykłego dokumentu. Ale mamy też dokumenty takie jak Jutro albo Pojutrze, film Bingaliu, który był jednym z pierwszych filmów, które oglądałam, który właściwie ogląda się z, takim, z taką fascynacją, jakby się oglądało świetne kino fabularne po prostu. E, także e, tutaj są różne klucze, różne formy i myślę, że czasami ta forma sprawia, e, że pojawia się element kreacji. Wszyst wszystkie fakty mogą się wewnątrz zgadzać, ale kreacja jest w samej formie dokumentu i od tego nie uciekniemy, ponieważ też jest tak, że ci twórcy robią wszystko, żeby skupić na, na swoich historiach uwagę widza. No są takie rzeczy w reportażu, które nazywają się Gonzo, czyli to jest reportaż w jakiejś mierze fikcyjny, opowieść o, o sytuacjach, które nie miały miejsca, ale m, m, lubiłbym wiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce, że to, co oglądam jest w jakimś sensie albo dokumentem, albo dokumentem fikcyjnym, że to jest, dokument, to, to jest fikcja w konwencji dokumentu utrzymana. Jeżeli idę na festiwal, który pokazuje dokumenty albo czytam książkę, która jest reportażem, czyli opowieścią non-fiction, to zależy mi jednak na tym, żeby poznać życie prawdziwe. Jeżeli jest inaczej, no to naprawdę fajnie by było, żeby ktoś mnie ostrzegł, bo jak to jest świetnie nakręcone albo napisane, to jeszcze w to uwierzę.
0: Mi się wydaje, że najważniejsze, co musisz zrobić jako twórca, to być autentyczny wobec twojego bohatera, twojej historii wobec samego siebie. Jeżeli jakby to dążenie do tej autentyczności będzie, to wyjdzie po prostu pewien ogląd, który będzie pewną prawdą. Natomiast widz, wydaje mi się, nie powinien mieć żadnych złudzeń, że idąc na film albo czytając książkę tak zwaną dokumentalną reportażową ma do czynienia z pewnymi faktami bez interpretacji dotyczącymi rzeczywistości. Do tych wydaje mi się nie mamy dotarcia. Z jednej strony oczywiście mówimy o filmach non-fiction, więc w tym sensie one w jakimś sen jakim sensie bazują na, na prawdzie, na rzeczywistości, którą ktoś obserwuje, ale to ten ktoś tą rzeczywistość obserwuje i jednocześnie to zawsze jest jakaś kreacja, więc e, chcąc, nie chcąc bazujemy na, e, na, na pewnym w obrazie wytworzonym przez kogoś takim, jakim ten ktoś go widział, chciałby nam pokazać. Um prawda, no, W tym sensie pewnie każdy ma jakąś swoją prawdę i pewnie każdy z widzów wychodząc po projekcji takiego albo innego filmu wynosi z niego coś innego, bo, bo z kolei on z kolei wynosi przez pryzmat swojego postrzegania, swoich doświadczeń, swoich emocji, swojej wrażliwości. Więc tutaj jest ciągła gra pomiędzy, pomiędzy widzem a, a, a twórcą przez te wszystkie filtry, które narzuca nam kultura i nasze doświadczenia.
3: idea i think that's a myth. But I also think just staging things, it doesn't necessarily get you to a more truthful truth. I think truth is really slippery. And, you know, like there's, it's very situational and it's always going to change depending on our culture, depending on our current time period, depending on technology and people's sort of literacy in what a camera does to a situation. I, I guess what I'm concerned with um, is truth. <laughs> and I, and I, I think truth exists, but it's just not, it's just always changing prawda
1: istnieje, ale ciągle się zmienia. Wydaje mi się, że to będzie idealna puenta na odpowiedź, której cały czas szukamy. Nie ma czegoś takiego jak jedna prawda, każdy ma swoją prawdę, więc reżyser filmowy także będzie miał swoją prawdę, więc będzie mógł sobie pozwolić na dowolne kreowanie tej rzeczywistości. Podsumowujemy cały czas w Akademickim Radiu Luz Festiwal Dogs Against Gravity, który jest już na ukończeniu. Jeszcze dzisiaj, jutro możemy odwiedzać e, Dolnośląskie Centrum Filmowe, żeby oglądać filmy. Wspaniały to był festiwal, wspaniały to była edycja Nie zapomnę jej nigdy, a na przyszły rok życzę sobie tylu wspaniałych chwil i wspaniałych wzruszeń, jak w tym roku. Audycja Coś Obejrzanego także dobiega końca. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Rozmawialiśmy o filmach dokumentalnych w składzie. Ania Lalka. I Józef Poznar. Audycję realizował Paweł Szeląg, za co serdecznie mu dziękuję. I dziękuję wam, że byliście z nami, ale zostańcie jeszcze z Radiem Luz, a jak nie, no to wpadajcie do nas od godziny 21 do godziny 3, bo dzisiaj...
4: coś obejrzanego. <śmiech>